0: Vanna ezen.
1: valódi nők. Balázs Andival, Pál Fijévával és Orgyán Krisztával. Minden hétköznap reggel 7-től ig A legjobb pillanatok. 9 óra 11 van. Szép napot, szia Andi. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nagy nagy szeretettel köszöntjük itt a stúdióban. Rá, Kati! Szia, hát, Köszönjük szépen,
2: hogy itt vagy velünk. Én köszönöm.
0: Nagyon örülünk, hogy itt vagy. Én kifejezetten örülök. Nekem te egy ikon vagy jobbat, tudod. Tehát abszolút. Tehát én nagyon-nagyon-nagyon oda vagyok. A a, a, ezekért a típusú színésznőkért, amilyen te is vagy, mert rátok kell figyelni. Neke, titeket kell figyelni nekünk ennek a korosztálynak. Ez így van.
2: Ó, oh, de hogy uh, az, az az igazság, hogy egy kicsit most szépítettél, mert szokták azt mondani, hogy gyerekkorom óta, és ez már sajnos akkor az azt jelenti, hogy én már nem az a korosztály vagyok.
0: És az a korosztály vagyok. Pont valamelyik nap a színházban valaki mondta, hogy hát vannak a fiatalok, és a rámutatak,
1: és a közöbb korúak.
0: Nem, én is fiatal vagyok, és mondták, hogy 45 elmúlt
2: mondom, de attól még én
1: fiatalnak érzem magam. És az is vagy. De hány évesnek érzed magad, Kati?
2: Hú, nem is tudom. Én, én már 20 évesen is száznak éreztem magam, de most, hogy száz vagyok, most meg húsznak, úgyhogy igen, nem tudom. Azt gondolom, hogy a lélek az egy ilyen nagyon furcsa kis dolog, hogy születetten hozunk magunkkal valamit, és én nagyon-nagyon frissnek érzem magam, tehát gyerekeim szokták azt mondani, hogy figyelj, Anya, olyan vagy, mint egy gyerek, csak nagyon nagy felelősséggel.
0: <gül> ez milyen szép. Igen, ez a tényleg egy hogy nagyon klasszul nézel ki. hogyha valaki most elmondhatom, hogy nagymama vagy már, pedig Igen. hát ez, ezt azért így nem mondanám. Tehát, Há, hogyha, de nyugodtan. De, de tényleg nem. Tehát, hogyha első körben, én utána olvastam, ugye a magánéletedről is, és nem csak a művészetedről, és pont azt néztem, hogy mama mondom, az hogy a francba történhetett. Hát, és
2: egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy például a felmenémnél az anyukám még nem volt 20. Amikor én születtem. A nagypapám még nem volt 40, amikor én születtem, és a nagymamám 60 éves volt, amikor én uh, születtem. Tehát. Uh, dédnagymamám. A igen, dédnagymamám igen, igen, volt igen, igen. 60 éves. Tehát nálunk azért mindenki nagyon fiatalon lett szülő, nagyszülő. Ehhez képest én már gyerekként úgy gondoltam, hogy én nem nagyon szeretnék nagyon fiatalon szülő lenni. Úgyhogy valójában már akár nagymama is lehetnék a, az évjáratomhoz képest, de ez így jó, ahogy van.
0: 19 éves korodban már modell voltál, és ezt így nagyon sok kép, és nagyon sok anyag bizonyítja, és ez tényleg egy fant- fantasztikus. Fantasztikus csaj voltál már akkor is. Volt, aki akkor vigyázol rád? Főleg azért, mert ilyen fiatal szülők, nagyszülők vettek körül? Hogy volt, aki ebben a modell szakmában rád?
2: Hát, édes Andi, ez egy nagyon jó kérdés, már csak azért is rátapintottál a dologra, mert furcsa módon nekem volt egy statiszta szervező irénke aki nagyon vigyázott rám. Uh-huh. És... Minden munkához ő küldött engem, akkor még nem voltak ilyen menedzserek, meg nem tudom mi, ami van, úgy azért valljuk meg, a 70-es évek végéről beszélünk, 80-as évek elejéről, és ő mindig nagyon vigyázott rám, hogy milyen munkába küld, milyen körülmények vesznek körül, tehát hogy ne legyek éjszaka, ne legyek hidegbe, És valahogy a személyiségem meg mindig távol tartotta azokat a a jelenségeket, amiket én nem akartam. És ezt egyébként a gyerekeim is örökölték, tehát nagyon nem is kellett félteni, mert... Meg
0: volt a magadhoz való eszed.
2: Igen, meg volt egy furcsa módon egy, egy olyan tartásom, amivel ha valaki esetleg átlépte volna a határt, akkor is ránéztem, és akkor már Tudta, hogy... Vannak nők, akik egyébként egy tekintettel helyre tudnak tenni. hogyne. Tehát, oh. hogy, hogy ez egy nagyon-nagyon
1: nagyon hatalmas eszköz az ember kezében, én pláne ez ilyen világban. Én is, amiben... is ezt gondolom,
2: hogy az egész pályámon különben így ment, hogy... Hát nem, nem tudom, volt egy szakmai tudásom, amit eleve mondjuk tiszteltek, tehát a babuciságomon kívül, mert azért ez is egy érdekes dolog, hogy ugye van egy látvány, meg van maga a produktum. A látvány alapján simánfére lökhettek volna, mert hát egy szőke babakészpász, de közben meg egész életemben annyira szerettem volna tudni a tudást, tehát és ezt azért úgy láttam, hogy ezt mindenki értékelte. Tehát, hát másik pedig az volt, hogy volt egy eladhatóságom csúnya szóval élve, uh-huh. és például nagyon fiatalon már színház utáni Revue-be fölléptem, és a Revue sztárja voltam, mint operettes. Tehát ugye azért a magyar operett, az mindig egy, 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 hát azóta királynője a műsoroknak, és hát ott pláne az volt, hogy nagyon kellett rám vigyázni, hát hiszen én hoztam a pénzt. Esténként jöttek a csoportok, külföldiek, azért a pénz se egy érdektelen dolog, a megrendelőnek az egy fontos volt, hogy én, én a száz osot tudjam ott produkálni. És ez így is volt
1: ha az unokák egyébként, még ugye picikék, de ha egy kicsit nagyobbak lesznek, és megkérdezik azt, hogy, hogy mama, te mire vagy a legbüszkébb? Akkor mit mondanál ő erre? Őrájuk,
2: rájuk, ő rájuk. Mert ő rájuk, minden, igen, ő rájuk mert, mert állandóan látom, hogy, hát jó, hát azon kívül hogy nyilván, hogy nekem a leggyönyörűbbek, a Jónás az tisztára a férjem, de egy az egybe, cuki, gyönyörű. Hát ez a hankica pedig, bocsánat, nagyon hasonlít rám, illetve a tehát a nagynényére, de tulajdonságaikat is figyelem, és annyira nagyszerűek. És ez olyan jó, hogy ilyen pici lelkek még, hát törékeny két éves, másfél éves, és és már olyan olyan tulajdonságaik vannak, hogy csak úgy rájuk (gül) csillan a szemem, hogy úristen, mi lesz, Milyenek lesznek még majd. Szóval annyira extra érdekesek, okosak, figyelőek, elmélyültek, Humoruk van. Uh-huh. Uh-huh. Hát, hogy a gyereknek például, hát döbbenet. Szóval, igen, rájuk.
0: <gül> Hogyha visszatekintünk erre a 70-es évekre, akkor nehéz volt akkor nőnek lenni ott a 70-es években? Nehéz volt. Szerintem, szerintem...
2: mindig nagyon nehéz nőnek lenni.
0: Ez nem kortól függ, nem akkor. Szerintem nem. Korta. Ezért is
2: csináltam például egy monodrámát, uh-huh. a Bertát ami a múlt századot ölerját, tehát 1900-as évektől, hát ugye az egy jó kis század volt, a két világháborúval, forradalommal, minden, hogy megmutassak egy olyan női sorsot, és szándékosan nem egy emblematikus nőnek, tehát nem a Marilyn Monroe vagy a Honti Hanna, amiket egyébként szintén játszottam, hanem egy átlag embernek, egy átlag uh-huh. asszonynak a sorsát, nehezíti a sorsát, hogy egy zsidónőről van szó, tehát ebbe a, ezekben a korokban meg végképp az egy nagy hátrány volt, hogy hogy menetel egyedül az életbe, és hogy segíti a férjét, a gyerekeit, a vállalkozását, hogy erőt adjak sok-sok nőnek. Uh-huh. Tehát én azért azt gondolom, hogy igen, nőnek lenni mindig nehéz volt, manapság is nagyon nehéz. Annyival mondjuk ma könnyebb, hogy régen nem lehetett tanulni egy nőnek, régen nem lehetett vállalkozása egy nőnek. Tehát azért a amit elértünk az 1900-as évek eleje óta, azért szerintem az egy csoda, hogy orvosok lehetünk, bárkiből lehet orvos, hogy igazgatók, miniszterek lehetnek nők, hát azért ez régen nem volt, valljuk meg. Tehát igen, én büszke vagyok arra, hogy nő vagyok, büszke vagyok arra, hogy, hogy 40 éve van a férjem, akit segítek, és ő is segít engem, hogy a gyerekeimet mind a legmagasabb szinten iskolá láztattuk, örömöt, boldogságot adtunk nekik, hogy sportoltak, hogy zenét tanultak, kiteljesedtek, jó férjet választottak, mert hát azért ez is egy fontos dolog, hogy, hogy nem kallódó embereket neveltünk, hanem, hanem olyanokat, akik, akiket reményeim szerint megállják az életben a helyüket.
0: Na látod, pontosan ezért mondtam, hogy egyikon vagy nekem, hogy olyan szenvedéllyel beszélsz a családodról, és mindenről, ami körülvesz, hogy hogy azt érzem itt mellette ülve, hogy át vagyok melegedve már ettől az pozitív <gül> szeretet bugyortól, amit ide behoztál nekünk, és szerintem ebben rejlik a te titkod, és ettől vagy még mindig ilyen gyönyörű, és csodálatos, mert pontosan így fogod fel a dolgokat, és szerintem ez egy nagyon egy követendő példa mindenkinek, hogy leszük meg magunk körül, hogy miért vagyunk hálás, én ebben hiszek egyébként. Úgy uh, jó
2: mondat volt ez. Igen. Hogy igen, és az, hogy, hogy én, én nekem szent meggyőződés rám, hogy semmi nem termész és mikor az ember este lefekszik, akkor igen, gondoljuk végig a napunkat, és adjunk hálát mindenért, és örüljünk minden jónak. Nekem meggyőződésem az is, hogy fel kell idézni naponta, hogy mi jó dolog történt, mert meg kell erősíteni az érzést magunkba. Nekem tegnap például volt egy színházi előadásom, Hát, amúgy is imádom a kollégáimat. Tehát na- nagyon, nagyon jó színészekkel vagyok körülvéve. Jó, bocsánat, én választottam őket. Így könnyű. De, de, de nagyon jól választottam, és nem bírtam este elaludni, mert úgy éreztem, hogy Atya Isten! micsoda színészekkel vagyok én körbevéve. Tehát amikor elkezdtem a pályát, nekem nagy szerencsém volt, mert ahogy mondod ezt az ikonszót, hát én tényleg nagy formátumú színészekkel dolgoztam. Például a Karinti színpadon, ahol te is játszol, és játszottál is sokáig, ott például olyanokkal játszottam, mint Máté Erzsi, Agárdi Gábor, Csákányi László, tehát egy darabon belül. És én akkor is éreztem, hogy csoda micsoda színészekkel vagyok körbevéve. Én akkor én voltam ott a, a kis fiatal, egyébként ők egyenrangúnak vettek engem. Igen. És most este azt láttam, hogy ugye az én színházban minden generáció van. Van fiatal, Orbán Borika, Kis Péter Balázs, Kondárkov Zsófi, tehát megtalálhatok a fiatalok, megtalálhatok a középkorúak, nem tudom, még annak mondhatom-e magam, legyek nagyképű. <gül> <innen>? Szerintem nyugodtan. <gül> nyugodtan. Igen, a, nem tudom, a, a Starek Andrea, F nagy Eszter, tehát megtalálható ez a korosztály is, és hát remélem, hogy a férfi színészém nem sértődnek meg, de, mert egyszeren csodálatosak, Er Péter, hát a tegnap kosudias alakítás csinált, egyszerűen a szívem az így, így, így vert, nem tudom én, Mesterházi Gyuszi Bodorgéza, Várkonyi Andrés, tehát egyszerűen nem is tudom a neveket felsorolni, és azt látom, hogy amit én fiatalkor megtiszteltetésnek vettem, amikor én elkezdtem egy előadást a színpadon, és kívülről a díszleten kívülről tapadtak a Tibuldi Marica, Dózsa Laci, és nézték az üvegen keresztül, hogy mit csinálok én, hogy rögtön elindul az előadás. És most azt láttam tegnap este, hogy egymást figyeljük, és elmerülünk abba, hogy úristen, de jó, de jó. Hát hol van ez egy színpadon, hogy tíz emberből tíz elomlik és figyeli a másik kollégát? Szóval én ezt ezt történeti eseménynek éltem meg, és azt mondom, hogy hogy, hogy ilyen, ilyen kvalitások, ilyen alakítások. Valaki azt mondta előadás után nekem, hogy igazi, hogy mondják ezt, ajándék a színészeknek. Jutalomjáték. Jutalom. Minden színészemnek jutalomjáték volt, és mindenki lubickolt. Tehát én ezeket, én utána fölhívtam, mert én ezt is gondolom, hogy ne spóroljunk a, a... az érzelmekkel, és hogyha úgy gondoljuk, akkor hívjuk fel a kollégát, és mondjuk el, hogy figyelj, ez valami hú, hát ez ájulat volt, és akkor mindenkit fölírtam, és ezeket el is mondtam, most nem tudom, mit akartam még ezzel mondani a végére, de... de... Nem tudom, ezt szájtátva hallgatunk, és itt van is is a a stúdióban <gül> nekünk. Rá hát Kati, és annyira itt igen, annyira itt van, hogy, hogy például ez a darabunk is, amit tegnap, ja igen, tudom, hogy valaki utána ezt mondta, hogy, hogy figyelj, hát egy, egy olyan csapat van itt, egy olyan válogatott csapat, ahol mi sengol mások nincsen. Szóval én remélem azt, hogy valóban így van ez. A tegnapi darabunk is a 60-as évek elejéről szólt egy idő utazással, és a, a Géza, a Bodor Gézuka, aki már 40 fölött van, 9-10 éveset alakított úgy, hogy mindenki elhitt, hogy úristen, de édes ez a gyerek, és a testvére, az apuka, anyuka, a házban lakók, a különböző, az arisztokrata, volt katonatiszt, a kispolgár, Hát ez egyszerre hihetetlen volt. Na, ennyit erről.
1: Folytatjuk <gül> még ezt, meg remélem, hogy még idehozod nekünk a színházat a stúdióba a következő fél órában is. A valódi nők nem sokára visszajönnek rá, Kati színésznő ex-modellel kiegészülve, de előbb jön Britney Spears még a stronger Kellemes napot kívánunk, napot kívánunk mindenkinek, február 19, 7 perccel fél 10 után, a stúdióban Balázs Andi, és, és Argyelen Krista, Krista, és Bence, és Kincső, Gyönyörű rák, <gül> színésznő, ex-modell, aki ide varázsolta nekünk a színházat már az elmúlt fél
0: Abszolút. órában is.
1: Arról beszélgettünk
0: mindenféléről így a szünetben, de arról nem, hogy mi a színházadnak a neve?
2: Hangszínház. 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 És honnan jött az ötlete? Nagyon egyszerű, ugyanis kitaláltam egy új műfajt. Uh-huh. Ezt ugyanis a, a szükség diktálta, hogy díszlet és jelmez nélkül, mert amikor mi ezt elkezdtük, pont bejött a Covid, hát ugye nagyon tehetségesen mikor kezdjek el egy színházat, amikor <gül> pont amikor nincs, nincs szezonja, igen, mikor nincs szezonja, de mivel van egy férjem, aki forgatókönyvíró, uh-huh. író? dramaturg. Hát abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ő meg tudta ezt úgy írni, hogy filmszerűen írja meg nekünk hangszínházi formátumban uh-huh. a novellákat. És ennek következtében díszletse jelmez, nem szükségeltetik. Általában három vagy négy mikrofon előtt dolgozunk. Megkülönbözteti a színházunk a, a dolgot, hogy nem rádiójáték, nem hangjáték, mert mivel látja a néző a színésznek az energiáját, uh-huh. ennek következtében színáz is. Uh-huh. És hogy miért mondom mindezt? Mert például van olyan darabunk, az például egy mágikus realista darab, 18 éven felüli, egy opera zenéjére megy, szerintem fantasztikus, a Szent iváni Álom zenéjére. Megjelenik benne, hát most lelővöm a poént mindegy, az ördög. Az ördögöt az Erkárpáti Péter játsza. És állunk a színpadon, és ránézek a Péterre, és egyszer csak azt látom, megtáskásodik a szeme, az arca egyszer csak ilyen, ilyen zacskós lesz, és mintha libegne. Döbbenetes, szóval hideg föláll az embernek a a a, a, a háta, De tényleg, és azt mondom magamban, hogy hogy tudja ezt csinálni? miközben állunk egy mikrofon előtt. Tehát elvileg csak a hangunkkal, és mégis az egész test minden megváltozik, és elvisz egy egy misztériumba, egy beszippant, egy más világba, egy körbeölelő, jaj! Jaj. Azért
0: vagyunk be, amikor olvasunk, akkor is hát képzelünk magunk elé egy színházat vagy egy történetet. Igen. És ez azért is nagyon jó szerintem egy ilyen hangszínház, mert így egy picit ránk is van bízva, a saját erőnk, egy kicsit az idegrendszerünket vagy a színház szeretetünket is képzi ez a darab. Hát az abszolút. ilyen darabok, hogy ma én képzelem el hozzá a dolgokat, amik esetleg nincsenek
2: ott. Hát megint nagyon jól látod, mert ez például nálunk egy, egy fontos dolog, hogy a színházi élményben az intellektuális, is fontos, ugyanis itt a népző képzelete folyamatosan dolgoztatva van. Tehát amit hall, azt neki első pillanattól végig folyamatosan figyelnie kell, lát, belső látásal látnia kell. Um, Van egy darabunk, egy 56-os darab, ami egy szerelmi történeten keresztül mutatja be a kort. Tehát én nem szeretek direkt például politizálni, ezeket én kizárom. De ha valami mondjuk 56. októberében játszódik, és az események hatnak a a szereplémnek az életére, azt ugye bemutatjuk. És azt figyeltem meg, hogy a néző úgy érzi, hogy pereg a film, de ő maga is ott van benne, a filmbe. Tehát együtt él, amikor a Kemény Henrik Báb művész ott van velünk ugye a, a színpadon, a képzeletében, akkor ő is ott ül a Népligetbe és nézi a Bábost. Uh-huh. Amikor elmegyünk a szerelmének a lakására, és ott a művészek a, az 50-es években, ugye nem, nem volt még tévi, meg nem tudom mi, mi tehát hétvégenként összejöttek, és mindenki egyik zongorázott, a másik hegedült, közben kis és közben a amik akkor úgy mentek, és egyszer csak azt érzi a néző, hogy ő is egy vendég ott. Ő is issza a pesgőt, ő is eszegeti a szendvicseket, ő is beszélget a másikkal. Ez valami olyan élményt ad, olyan empatikus élményt, mint hogyha... Ő is része lenne, tehát nem csak befogad egy színház élményt, amit általában én eddig megszoktam a színházba, hanem részesül benne.
0: És ezt el is mondják nektek, tehát jók a visszajelzések. Tehát, a- akkor rögtön? Tehát, hogy vannak. Hát
2: tegnap este például már rögtön többen oda jöttek, tehát egyrészt maga a szerző aki kell volt ájulba. Uh-huh. és rengeteg olyan, aki például már a tegnap itt sem először láttam. Van a monodrámám, amiről beszéltünk, van olyan nézőm, aki kilencszer látta. Ha. Megkérdeztem, hogy hát azért mondjuk egy óra 20 percen keresztül egyedül állok, és mesélek valamit. Ne mondja. Azt mondta, nem. Most már fölteszem a kérdést, amikor lemegy az előadás, hogy bocsánat, de ad kérdezem meg, hogy ki látta másodszor. Fölteszi egy-kettő a kezét. Ki látta a harmadszor, negyedszor, 5 nyolc. 9-szer. Szóval azért döbbenetes, ez nyilván egyrésztről és főként az írónak köszönhető, mert hát Laci egy csoda, tehát ezt, ezt nem tudom másképp mondani, ő egy csoda, így írni, nem véletlenül kapott ő HBO első díjat, illetve a Robert Redford alapítványánál, a Hertie fődiat világ első díjat kapott. Tehát azért ezt nem adják csak úgy. Azt azért én nagyon sajnálom, és én mint feleség azért remélem, hogy, hogy még egy kicsit az élet rehabilitálja őt, és e, hát még még hát, ha még lesznek sok film, ami, amit még azért ő írhat. Utoljára a béres filmben kérték, hogy e, írja meg a második részét, úgyhogy például a Béres filmben jelentősen ugye beleírt. Ő találta ki a szomszédokat, ő magyarította barátok köztet. Nem mondom, rengeteg HBO-nak a sorozataiba Hát és régebben ugye a magyar novellákat, a Kémeri című sorozatot, ahol megismerkedtünk. Mert és hi...
1: csillog a szemed ilyenkor, mintha ott lennél megint az első hát találkozáskor. Í-
2: igen, azért az, az klassz volt. Fiatalak voltunk, neki sok haja volt. <gül> <gül> igen, hát szép volt, jó volt. És tényleg elsúhan 40 év, tényleg őrület.
1: Simogatod a lelkünket, miközben itt tülünk és beszélgetünk, de szerdánként van neked egy simogatód is, mesélj erről.
2: Hát az is egy nagyon nagy örömteli dolog nekem. Amikor elkezdtem a, a Bertát, akkor meghívták a Berta előadást, egy közösségi házba, és ott a nyugdíjas csoport vezetője mondta, hogy annyira szeretnek engem ott az idősek, nem tartanék nekik egy csoport foglalkozást, hát mondtam, biztos tarthatnék, de nem tudok, hát én fogalmam sincs, hogy az hogy kell, sok minden nem tudok, hát a színészetnek ez szerintem egy hátulütője, hogy hogy én, én biztos vagyok benne, hogy semmihez nem értek, de hallom, más kollégáktól is mondják, hogy semmihez nem értünk, de közben meg mégis valahogy mindenhez. És mondtam, hogy nem tudom, engedje meg nekem, hogy én ezt végig gondoljam, mert nem tudom, mit, mit csinálok én ott egy órát. Hát most az egy dolog, hogy szeretnek engem, de abban nem tudom lekötni őket. Akkor végig gondoltam, hogy miket tanultam én a főiskolán, és akkor kialakítottam egy programot. Na most ez a program ötödik évet tart, minden szerdán, hétről hétre, Hát ott is egy zseniális kis csoport van, és bár mindig azt szoktam mondani, hogy ez egy nyugdíjas foglalkozás, de igazából lehetne 20 éveseknek is, mert az a program, az a fejlesztő program, amit én ott csinálok, és amit észre se vesznek, hogy fejlesztés, az bárkinek lehetne. Tulajdonképpen, és nem is azt mondom, hogy 20 éveseknek, lehetne 10 éves kortól, amikor felkészülnek a fiatalok egy felvételire, Mondjuk nem tudom én magára az életre, mert az, hogy bemegyek valahova egy ügyintézéshez, ahhoz is meg kell jelenni, ahhoz is tudnom kell, hogy hogy, hogy beszélgetek. Például, hogy milyen hangszint használok, hogy nem így mondom el a hangommal, hanem rendesen, ahogy szeretnék. Azt mondom, jó napot kívánok, ez is, ez vagyok, ezt is, ezt szeretnék, nem akarok, szeretnék. És akkor rögtön azt mondják, hogy tessék, el lehet mondani. Tehát ezt a csoportot ugye nyugdíjasoknak kérték, velük dolgozom, de nem zárom ki az életemből, hogy még tartok olyanoknak, akik ügyvédnek tanulnak mondjuk, és fontos, hogy kiálljon üzletembereknek. Mert hát miért ne hasznosá tudják magukat tenni, sőt, bárkinek, aki igényli, mert ezek fontosak. És akkor jönnek az én kis drágaran nyugdíjasaim, és akkor légzéstechnikát tanulunk egy kis beszédtechnikát, és akkor felfedezik, hogy testük van, mert azért ugye a légzéstechnikával, beszédtechnikával egyszer csak megnyílnak a testünk üregei, és az egy, én én nekem csodálatos, én utólag is sajnálom, hogy esetleg nem orvos lettem, mert az emberi test az annyi csodát rejt, és akkor azt érzi a, a... csoportás, és mondják is, hogy úristen, de jó, érzem, hogy van testem, van arcüregem és akkor azt mondom, hogy mondjuk egy M betűt, Mária, mondjuk egy nándort, nándor, mondjuk egy Ninát egy én mondjuk egy másután m-n-en. Hol hallod a hangot? Figyeld a saját testedet. És hát ennek például ezeknek a feladatoknak az is értelme, hogyha esetleg úgy van, hogy valaki istenment, bekerül egy kórházba, nem tudja kifejezni magát, akkor azok a száj üregi izmok, arc üregi izmok mind már átjáratodnak, mégis könnyebben el tudja mondani, hogy mit szeretne. Vagy én magam például voltam olyan helyzetbe, feküdtem kórházban, altatás után nem tudtam fölébredni. És nagyon megijedtem, én belül azt éreztem, hogy na kész, most meghaltam. És akkor azt éreztem, ösztönösen vettem egy mély levegőt, és a gyomromtól, a köldökömtől elindult egy hang így fölfelé, és üvöltöttem, de úgy, hogy az összes üregem mind zengett, úgyhogy a földszinttől az ötötikig az összes orvos oda hm. Tehát jelet tudtam adni, hogy baj van. Mm-hmm. Tehát ezek nagyon hasznosak, nem, nem kívánom senkinek, hogy ezekkel éljen, de itt olyan dolgokat is szép csöndesen, mert ugye én ezeket így nagyon kitalálom, hogy ezeknek a fejlesztő foglalkozásban mi legyen. Persze rengeteg memória játékot is játszunk, amiknek például az is egy értelme, hogy közösség fejlesztő legyen, és mindenki egymásra figyeljen. Mert az egy fantasztikus példa, hogy ti most néztek rám, figyeltek. De például amikor egy csoportfoglalkozásban azt mondom, hogy kitűzök egy, egy gondolatot, mit tudom én, nőnap, mindenki meséljen el nőnapról egy történetet, akkor azt látom, hogy valaki elmesél valamit, és az összes többinek belül kattog az agya, hogy majd ő mit fog mondani. Na mondom, akkor most álljunk meg. Mit mondott a Marika, mit mondott az István, mit mondott akárki, Ja, hát ő nem figyel. Hát mondom, de ez egy nagyon fontos dolog, hogy egymásra is figyeljünk. Tehát már van egy koordináció, hogy nem csak magamra, hanem a másikra is figyelek. És akkor jön a következő lépés, hogy minden apró lépést tessék visszamondani. Memorizáljuk. Mikor volt az? Hogy volt az? Ki volt az? Aztán ezek persze kiesnek, elfelejtjük, de csiszolódik ez ez a rövid és hosszú távú memória. A zseniálisak, én nagyon szeretem a foglalkozásokat, és főleg az, hogy a legvégén mindenki úgy megy el, hogy nagyokat nevetnek, boldogok, és föltöltődnek hétről hétre. Azt szokták mondani, hogy mi vagyunk a második családjuk.
1: Mi is töltődhettünk itt veled, ebben nagyon az órában, szépen van, köszönjük, Kati. hogy itt köszönjük voltál. Köszönjük. 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 Nagyon hálás, nagy hogy még mindig. Volt. Már
2: vége is van. Sajnos, igen. Ó, erről veled, köszönjük szépen, hogy itt voltál a valódi csapatában.
1: További szép napot, és sok sikert neked, Köszönöm és akkor mi szépen. is jövünk vissza nem sokára elmondani azt, hogy a holnapi napon mi mindenre számíthatnak tőlünk a hallgatók hét és tíz között. Jó reggelt mindenkinek! Jó reggelt, jó múlva lesz tíz óra. Szia, Andi, hogy érezted magad?
0: Ez, o, úgy repült ez a reggel, hogy csak úgy lesek. Most pont ezen gondolkodtam, hogy így felnéztem az órára, és most tényleg elköszönünk, és most ez lesz. Hát, olyan, mintha most jöttem volna, vagy nem tudom, olyan energikusan indítottuk ezt a hetet.
1: Igen, voltak ugye ezek a jó kis furcsa melók, amikbe belemélyedtünk. A kígyó ö, azt majdnem azt mondta, hogy. Tejelés, de nem. De, <laughs> a kígyó méreg igen, igen, erről is beszélgettünk, hogy ilyen munka is létezik, akkor kicsit belepilantottunk a koronába, hogy a monariában milyen melók vannak, és akkor ott a királynő fűszerésze, meg van egy olyan is. jó, ezt még el sem mondtam, de most, most jutott Na. eszembe. Várjatok, kikeresem a papíromból, annyit dolgoztam rajta tegnap, hogy a, van olyan munka is, hogy a királynő vezetője a homokban Mi? Van egy ilyen meló, képzeljétek el, ez is a korona
0: sorozatban volt. Én az nem lehetnék, mert olyan béna vagyok, hogy Tuti elesnék, ráesnék a királynősre. Van olyan, hogy
1: rossz válfák őre... A rossz várfák őre, és a királynő üveg és porcelán számtartója és királyi astronomus ezek is mind, mind a koronacímű sorozatban szerepelnek, hogy, hogy ezek létező második Erzsébet királynőnek hát, voltak a, az alkalmazottai. Tehát, hogy ezekről is beszélgettünk. Igen. Akkor utána körbejártuk a home office tényleg előről, hátulra, a hátulról előre. Igen,
0: utána egy kicsit belekóstoltunk abba, hogy mi volt tegnap a baftán, és hogy kik nyertek, mit nyertek, milyen film. Micsoda, és egyébként hozzáteszem, hogy én keresgettem róla a reggel, amikor ide feltartottam, és a Adott, adott a legjobb filmnek járó díjat, és annyira megható volt az egész, ahogy ő beszélt erről, és olyan szépet mondott, és szerintem ez nagyon jó, hogy egy film az összehozza az embereket, mert teljesen mindegy, hogy hol vannak ők pontosan, vagy hova tartoznak, vagy akármi, mert egy jó film az mindenkinek egy jó
1: film, és teljesen igaza van. Én meg őt eleve nagyon Én is nagyon, tartom, nagyon, és, nagyon. és az egész munkásságát, meg a betegségét is, ahogy kommunikál. Na mit ahogy csinálunk viseli. holnap, Krista? Igen, oh, igen mert annyira benne vagyunk itt a mai napban. A holnapi napon de fogunk arról beszélgetni, hogy Mit jelent magányosnak lenni, Bizonyen. és hogy mennyire káros Milyen a magány? Milyen fizikai
0: hatásai vannak? Egyébként azt mondják, hogy magányosnak lenni olyan, mint hogyha egy nap 1500 cigarettát szívna, fel, szívna el az ember, mert olyan fizikai hatásai vannak. Ugye, igen, de hogy ez most választott magány, vagy ez egy olyan magány, amin tudnánk változtatni, azt fogjuk majd holnap körbejárni. Igen, meg ugye tud
1: az ember magányos lenni társaságban is? Így van. Nagyon. Meg tud, hogy is mondjam, csak egyedül lenni úgy is, hogy nem magányos. Pontosan így én van. például imádok egyedül. Lenni. Én is
0: egy választott magányomban szeretek lenni, de ugye ebből én nagyon gyorsan ki tudok lépni, hogyha már azt érzem, hogy terhez számomra. És ezt fogjuk majd megtudni, hogy erre milyen módszerek vannak, hogy enyhíthessük azt a magányt, amit nem szeretnénk.
1: Aztán itt vannak a veszélyes trendek, Bizonyám. ezeket is sorra fogjuk venni. Hát egy csomó olyan van, pláne most a, az információ özönben, Mindenféle baromság meg tud találni, ha nem vagy elég óvatos. Én, aki nagy TikTok
0: felhasználó vagyok, ugye egy olyan felület, aztán az tele van trendekkel. Egy- mint az Instagram, meg a Facebook is, csak nem annyira sűrű, mint a TikTok. Én komolyan mondom, hogy néha olyanokat látok, hogy megáll a szívem, hogy ez tényleg, és ez trendé válik. Tehát valaki kitalál egy őrültséget, és az trendé válik, anélkül, hogy utána nézne a dolgoknak, hogy például csak egyet mondok, a rozmaringos hajmosás, az nem mindenkinek jó. Ezt orvosok bebizonyították, és mindenki keni magára rakja, aztán fájt tőle a hajhagymája, kihullik a haja, stb. Tehát tényleg nagyon sok veszélyes trend van, ezt mindenképp meg kell beszélnünk, hogy felhívjuk a figyelmet. Ezekre a
1: dolgokra. Hogy mit, mit ne csináljak Mit le, ne közelebb. Így van. És aztán a pályázati világról, oh. a pályáztatásról, ennek a rendszeréről is beszélünk. Nekem nagyon jók is saját tapasztalataim is vannak, amikor ilyen lakossági pályázatokat kiírnak, és nem tudom, hány diplomának kell lennie az embernek ahhoz, hogy egyáltalán be tudja nyújtani. És utána az utánkövetés, meg gondozás, na, hát arról már ne is beszélünk. Gábor
0: fogom kifaggatni ebben a témában, ő nagyon tud erről beszélni, és hát remélem, hogy ellát pár jó tanácsot,
1: amit majd holnap elmondhatok a kedves hallgatóknak. Mi biztos, hogy itt leszünk hét akkor van. már, és Pán Fijévi is külföldről, de a technika, technika segítségével engedi, be, fog, be fog kapcsolódni. Úgyhogy Valódi Nők holnap is héttől tízig, most pedig jön ide a Manna FM-re István Dani, vele tölthetitek a következő néhány órát. Legyen szép napja mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok. Valódi Nők! Minden hétköznap reggel héttől tízig a 98.6 Manna FM-en és online.